0: Podcast número 22 con León Jiménez. Oops. Hola, bienvenidos al canal de Altaespecialidad.com, el podcast, el programa de entrevistas hechas a aquellos empresarios, emprendedores y especialistas en temas de salud, espiritualidad, desarrollo personal, autoayuda, motivación y emprendimiento. Siempre yo voy a intentar buscar que tú encuentres buenas ideas para llevar una vida plena. Yo soy León Jiménez y buscaré sacar el lado humano de mis invitados si tú te sentirás inspirado y motivado por aquellas personas que también han tenido momentos muy difíciles pero han sabido salir adelante siendo personas así tan normales como tú y como yo. Los invitados que buscaré para ti, además de motivadores... Buscaré que nos dejen ciertas tareas bajo su experiencia para ir autoconociéndote, autoconociéndome poco a poco. Y quién sabe, quizá hoy no lo haces, pero el día de mañana pudieras estar viviendo de tu pasión, de aquello que verdaderamente te gusta hacer. Y bueno, ya sabes, una vez más invitarte a que te vayas a iTunes, a el canal de alta especialidad, y me regales tus cinco estrellas. Para mí es muy importante porque la verdad es que allá afuera hay personas que necesitan inspiración. Y estos invitados que traigo de verdad aportan esa inspiración. Entonces no te olvides, para poder rankear en los primeros lugares, para que más gente nos escuche, dame tus cinco estrellas, es bien importante. Y esos comentarios que a mí me ayudan mucho a crecer y a darme cuenta si voy por buen camino o de plano hay que modificar o hay que meter otras cosas que tú creas importantes. Déjame saber de ti. Tienes varias maneras de contactarme. Puede ser por correo electrónico leongabriel76 arroba gmail punto com. Puede ser por medio de Facebook. Estoy como canal de alta especialidad. Me ayuda mucho si me compartes. También me encantaría que me contactaras por iVox. Eh, es una aplicación, realmente es para celular porque el, el, los podcasts pues se escuchan más en los celulares. Pero bueno, lo puedes ver en, en tu página eh, o en, la, en tus aplicaciones de tu teléfono como iVoox.com. v o, -O xcom Tú lo instalas, pones en el buscador canal de alta especialidad, me encuentras, lo descargas y entonces puedes escucharme en tu coche, corriendo, en tu casa te, cuando tengas tus minutos de tranquilidad, si estás en tu terapia o cosas así. Yo siempre voy a buscar que tú tengas un poco de inspiración. Déjame saber de ti. ¿Quién eres? ¿Qué padecimiento tienes? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué temas quisieras que estuviéramos tratando? ¿A qué personas o qué tipo de temas te gustaría que tratáramos? Entonces, si necesitas un poco de inspiración para tu día a día, quédate al canal de altaespecialidad.com Conócete, ámate e inspirate. Y bueno, este martes, esperar a tener una, una buena entrevista, la verdad es que no se logró, no pudimos, no pudimos ponernos de acuerdo, no pasa nada, próximamente estaremos haciendo esta entrevista, un gran personaje a mi gusto, y bueno, esta vez yo quisiera platicarte sobre el privilegio que tuve de ser invitado, a una asociación de esclerosis múltiple. La verdad es que son unos guerreros de la vida estas personas. Yo creo que es bueno darse una vuelta a reconocer la realidad del mundo, pero no tanto para darte cuenta que el mundo está mal, sino para darte cuenta que estás perfectamente bien tú en este momento, que te quejas demasiado y que probablemente hay otras personas que pues están peor que uno, ¿no? Yo le platicaba a estas personas... acerca de vivir de tu pasión... en base a tener metas específicas. Yo les decía... que yo cuando era un joven... un joven de 16... no, yo creo que 14, 15 años... llegué con mi padre y le dije... papá... quiero ser... el mejor baterista del mundo. ¿Cómo? Sí se puede. Sí se puede... ¿No? O, no o no se puede, no, no sé, eh, lo único que yo, yo recibí fue, hijito, estás bien, güey, estás muy mal. Usted, tres cosas, usted va a trabajar en donde le den trabajo, en donde gane mucho dinero y en ventas. No, ¿por qué? Yo quiero ser el mejor baterista del mundo. ¿Qué no se puede? ¿Por qué no se va a poder? Yo, yo, yo era un, un niño de 14, 15 años. Entonces yo me devoraba el mundo. Yo era apasionado y, y eso sí, la pasión que yo tenía era la batería. Malo no podía ser porque me, me apasionaba. ¿Pero qué es lo que yo quería hacer? Yo quería ser el mejor baterista del mundo. Yo llegué con mi padre y le dije, padre, quiero ser el mejor baterista del mundo. Yo a mi padre lo amo, lo adoro, mi padre es un ejemplo a seguir, mi madre es un ejemplísimo a seguir. Los dos los quiero mucho y yo entiendo que ellos querían lo mejor para mí. ¿Quién no va a querer lo mejor para sus hijos? Pero a veces nos cegamos ante los sueños absurdos o los sueños que probablemente no, no se tocan. ¿No? Entonces, pues era muy razonable que mi padre me dijera, tú estás mal, vas a ser una persona que va a buscar un trabajo, vas a terminar tu carrera, buscas un trabajo, tienes un buen empleo, tienes un buen puesto y, por ende, tienes un buen salario. Eso, digamos, que es la lógica correcta o la lógica que conocemos todos. Hoy en día ya no es así, hoy en día incluso las generaciones han cambiado, ¿no? Pero en ese entonces como yo quería ser el mejor baterista del mundo y como era algo que no era tangible, mejor del mundo pues no hallo como mejor probablemente para mi mamá, para mi papá, para mi abuelita que en ese entonces vivía en paz descanse, mi abuela que tanto la quiero, la amaba, no era palpable, quizá yo lo que tenía que haber hecho es decir quiero ser baterista. Hubiera sido más fácil para mi padre haberme coacheado y decir, hijo, para ser un baterista primero necesitas ser un músico. Entonces, estudia música. Haber quitado esos tapujos de los padres de pensar que un músico iba a terminar drogado, borracho, en antros de mala muerte, tocando, lo que sea, probablemente... El tema hubiera sido bueno Pues si eso es lo que tú quieres Pues entonces mientras tú lo quieras te... No puede ser malo, ¿no? Como decía, no puede ser malo Vas a ser bueno Probablemente no el mejor del mundo Pero probablemente el mejor de tu colonia El mejor de tu ciudad O el mejor de tu estado O del país Pero primero lo que había que hacer Era ser un músico Primero debía de tener La meta de ser un músico Probablemente después de ahí hubiera sido ya un baterista Y entonces como amo la música, como amo tocar la batería ¿Qué hubiera pasado? No creo que hubiera sido Ay, perfecto, me voy a un antro a ver si me dejan tocar la batería No, probablemente hubiera buscado un grupo que me guste De los que van empezando No iba a meterme algún grupo que ya estaba organizado ni nada Y quién sabe, no lo sabemos pero iba a buscar un grupo y probablemente ese grupo me iba a ir bien, probablemente nos íbamos de gira, probablemente hacía mi proyecto musical, conocía de la música y entonces ¿qué pasaba? Que me volvía un baterista. ¿Haciendo qué? Viviendo de mi sueño, viviendo de mi pasión. ¿Pero qué fue lo que hice? En realidad compré la idea de que yo tenía que trabajar donde me dieran Quizá en un inicio era, bueno, pues trabajo junto a una lanita y, y hago lo que yo quiera. Pero sin embargo, trabajé donde me dieron y trabajé en ventas. Le di permiso a mi padre de decidir qué es lo que yo quería hacer. Sin embargo, no hubiera sido así si yo hubiera tenido una meta específica. Entonces, y gracias a esta plática que me siento muy honrado de haber dado, probablemente algunos meses antes no lo hubiera hecho... Y ni de loco hubiera hablado del planteamiento de metas, ni de loco. Sin embargo, llegaron dos cosas muy importantes a mi vida. Tres cosas muy importantes a mi vida. Primeramente me llegó este podcast. Este podcast que me da el privilegio inmenso de poder hablarte, de intentar inspirarte. Y si no te sirve, no importa, adelántale a donde tú quieras, compártelo. Probablemente no es para ti, no importa, no importa. Lo importante es que nos sintamos... Motivados y nos sintamos positivos. Dejar de lado esas noticias de, mala, de malas noticias. Pero bueno, primero, este podcast. Este podcast que me dio el privilegio de darme una voz para hablarte. De buscar especialistas, de, bujar, de buscar empresarios y todo esto para motivarte. Dos, hay una frase que me he quedado y que últimamente está muy de moda: es el Lean Startup. Empieza. No importa los pocos recursos que tengas. No importa el que no tengas una cámara o que no tengas un micrófono. Yo empecé con el micrófono de mi teléfono a hacer mis podcasts. Hasta que mi hermana, gracias hermana, me regaló este micrófono. Lean Startup. Empieza. No importa que no tengas la experiencia. No importa que no tengas la calidad. Empieza. Equivócate. Fracasa y levántate. ¿Y qué es lo más que va a pasar? Pues que poco a poco vas a aprender a hacerlo y vas a llegar a donde tú quieres, ¿no? Siempre y cuando, ojo, teniendo una meta bien específica. Metas palpables, ¿de acuerdo? Que puedas entregar, que puedas recibir y que puedas decir, lo logré, ¿ok? Y la tercera, un video que, que cayó a mis manos, lo busqué en un podcast, en realidad es un video, pero lo pude escuchar en mi coche, que era las cinco estrategias para establecer metas. Vieras qué revelador fue esto. Porque empató perfectamente con lo que yo quería hablar. Empató perfecto con la pasión que podemos tener todos. Y por de veras poder lograr tu pasión. Siempre y cuando tengas una meta palpable. ¿De acuerdo? Esta plática yo la empecé así como, como escuchaste. Siendo un puberto de 15 años. Peleando con su padre por metas intangibles y dándome cuenta que de haber tenido metas hubiera sido mucho más productivo y por supuesto hubiera llegado a ser un baterista no me importa si iba a ser el mejor del mundo pero lo que sí iba a ser es el más feliz del mundo entonces llegamos a esta conclusión y te la quiero compartir <coughs> cuando tú tienes una meta cuando tienes una meta y ya la estableciste una meta como ...como no el mejor baterista del mundo... ...sino quiero ser un baterista... ...cuando tienes esa meta... ...tu subconsciente en automática... ...y mágicamente... ...se dirige para allá... ...hay que practicar y establecer metas... ...constantes, constantes... ...y poco a poco va a resultar... ...más sencillo llegar... ...porque probablemente en este momento... Pues, ...nos puede frustrar no lograrlas... ...o cosas así... ...pero entre más practiques la realización de metas concisas y conscientes, pues bueno, va a resultar más fácil llegar. Hay varios puntos, ¿por qué no nos fijamos metas? Esto es un poquito el mecanismo del fracaso, básicamente cuando tú te pones cómodo y no actúas. ¿Por qué? Porque no quieres tener la consecuencia del éxito. Porque la consecuencia del éxito, para llegar a ese éxito, para no fracasar, necesitas tener compromiso. Un compromiso que muchas veces es el miedo a no saber cómo es ese compromiso. Yo lo veo como una analogía del matrimonio. El matrimonio es un compromiso. El matrimonio, el hecho de vivir con una persona es un compromiso y después hijos es un compromiso. Cualquier persona que esté a tu alrededor seguramente está casado, probablemente tiene hijos. Pero lo que sí es un hecho es que todos tienen una experiencia que compartirte. Cada uno tiene una experiencia ya sea buena o mala que te puede compartir, entonces tú formas un criterio, lo visualizas en tu cabeza porque sabes cómo es, porque tus papás estuvieron casados o están casados, porque tu tío, tu tío, todo mundo está casado y sabes cómo es, sabes cómo es ese compromiso. Lo visualizas en tu cabeza, tienes una imagen clara de ese compromiso y entonces entiendes lo que te dicen, ¿no? Todo el inter no lo conoces, pero bueno, como todo mundo te habla de la, los hijos y que las escuelas y que los pleitos maritales y todo esto. Entonces te forjas un, una idea y el compromiso lo tomas y te casas. Y es un compromiso y es maravilloso este compromiso. ¿Pero qué pasa con un emprendedor? Un emprendedor no tiene idea, no no cualquiera de alrededor es un emprendedor como para ir a preguntarle a todo mundo ¿Cómo le hiciste? ¿Qué haces bien? ¿Qué haces mal? ¿No? Como no tienes esa imagen clara de cómo es tener un emprendimiento, de tener ciertos pasos a seguir para ser un empresario y cuáles son las características buenas y malas y blah, blah, blah. Entonces te enfocas en el fracaso, en que en un futuro lo que va a pasar, porque te lo dicen las estadísticas y te lo dice todo el mundo, es el único porcentaje de, de empresas que van a quedar vivas son el 3%. Entonces eso sí lo sabes. ¿Y qué pasa? Que dices no quiero. Sin embargo, es un compromiso. Y entonces ese mecanismo del fracaso es ese miedo al compromiso, pero también es el miedo a comprometerte a saber o determinar cuál es tu pasión. Ambos son compromisos. El matrimonio y el emprendimiento son compromisos. Cualquier cosa que te lleve al éxito es compromiso. La diferencia es el dibujo mental que tú tienes. El dibujo mental de un matrimonio lo conoces. Al menos se te hace muy familiar. El compromiso de un emprendimiento, el compromiso de vivir de tu pasión, no lo sabes. Porque no te animas, porque tienes miedo y entonces no lo sabes. Se hace nublado. Sin embargo, cuando tienes una meta, entonces se vuelve un poquito más fácil. Otro es las metas concretas. Imagínate que te dijeran, tú vas a ser muy feliz o rico, o lo que tú quieras, no todo se mide en el dinero, ojo. Tú vas a ser exitoso, así lo vamos a poner. Tú vas a ser exitoso cuando termines la carrera. Entonces se vuelve un poquito más claro lo, la meta, ¿no? ¿Cuál sería la meta en este caso? Terminar la carrera. ¿Cuál es la parte concreta de esto el re que recibas? El certificado. Entonces tú sabes que si alguien te dice, vas a ser exitoso terminando la universidad, Ojo, no todos no todos compartirán conmigo esto y habrá quienes dicen la, la universidad no, no sirve y lo mejor es la vida. No, no importa. Lo importante es que sepas lo tangible que es esta meta. Tú recibes tu certificado, terminas la carrera y entonces voilà Te vuelves exitoso porque así te lo dijeron, porque lo visualizaste, porque lo viste y todo esto, ¿no? Entonces eso es lo que pasa y a diferencia de la gente que tiene metas es que esa gente tiene hábitos. Estos hábitos que los hacen crecer día a día. Hábitos de ejercicio, hábitos de positivismo, de inspiración, de, de enseñar, de aprender. Y ellos suelen no caer en una zona de confort. No están dispuestos a caer en una zona de confort. No quieren caer en una zona de confort esa zona de confort que a ellos no les funciona, ellos siempre tienen que ir un poquito más adelante fijándose metas realistas metas pequeñas metas pequeñas, metas pequeñas y metas grandes, sin el miedo a que puedan fracasar o sea, siempre es fijándose metas un poquito más grandes yo les platicaba sobre el, una serie de un cantante en México, yo creo que todo el mundo lo conoce se llama Juan Gabriel a diferencia de mí Juan Gabriel, el objetivo que tenía era cantar. Yo quería ser el mejor baterista del mundo. Juan Gabriel quería cantar. ¿Y entonces qué fue lo que hizo él? Él se puso en el carril del canto. ¿Y qué hizo? Buscó la mínima oportunidad para cantar. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Simplemente mi meta hubiera sido pequeña la hice tan grande que la hice inalcanzable y entonces ya no sabía, yo veía el mejor baterista del mundo, pues lo veía muy alto, pero nunca dije voy a ser un músico, porque entonces hubiera buscado la mínima oportunidad para tocar en fiestas, para tocar en, en alguna audición, para buscar personas que me pudieran ayudar a mi objetivo estudiando música o simplemente poniéndome a buscar en el canal de la música, de la batería. Ahora, ¿por qué no establecemos nuestras metas? ¿Por qué no sabemos establecer metas? Son por cuatro cosas principalmente. Y voy de menos de la menos importante a la más importante, ¿de acuerdo? Si hiciéramos un triángulo, si hiciéramos una pirámide, la parte de, de hasta arriba, o lo menos importante, lo más pequeño, es porque no... Sabemos la importancia de las metas. No sabemos la importancia de las metas. ¿Por qué? Por nuestros sistemas de creencias, porque estamos acostumbrados a vivir al día a día, porque decimos, tú platica tus planes y Dios se reirá o cosas así. Tenemos un sistema de creencias que nos hace no tomar la importancia a estas metas. No sabemos hacerlo. Y creemos que no tenemos el apoyo familiar porque no sabemos establecer estas metas. La segunda es no sabemos cómo establecer metas. Deben ser grandes, deben ser pequeñas, deben de ser para ahorita, deben de ser para mañana, para mi futuro. ¿Cómo deben de ser? No sabemos establecer nuestras metas y creemos que las metas tienen que ser Quiero ser millonario. Ojo, no se vale la paz mundial, no se vale, el, no se vale nada intangible. Todo tiene que ser tangible. Desde el hecho de una meta, es decir, mañana, el fin de semana, quiero invitar a mis amigos a cenar. Eso es una meta, porque sabes que al final de cuentas lo vas a lograr. Y alguien te va a decir gracias y probablemente vas a decir misión cumplida. Eso es una meta, porque la estás viendo. Esa es una meta pequeña. Todos deberíamos tener metas pequeñas y metas grandes. Pero mientras no forjemos las pequeñas, las que sí podemos realizar, las que debemos de celebrar, entonces nunca vamos a saber cómo fijar metas. La tercera es el temor al rechazo. El temor a que te critique el vecino, el temor a que te critique tu esposa, tus hermanos, tu familia... Normalmente la familia es la más crítica y es la que menos a veces tenemos que escuchar Y no lo hacen por lastimar, ni mucho menos Lo hacen porque no sabemos fijar metas Eres muy pequeño, eres muy grande, eres muy flaco, eres muy gordo, eres muy frágil Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestra pasión no casa con lo que somos Entonces decimos, no, no puedo ser eso Y entonces, ¿qué buscas? Otra cosa que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente te gustaba entonces, el temor al rechazo. Cuatro, el famosísimo temor al fracaso. ¿Qué pasa si pierdo mi tiempo? ¿Qué pasa si pierdo mi dinero? ¿Qué pasa si este, pierdo todo lo que tengo? Este, y entonces, ¡no lo hacemos! ¡No lo hacemos! Sin embargo, el fracaso es inevitable. ¡Inevitable! El fracaso debe de estar dentro de tu vocabulario en caso de que seas un emprendedor, un empresario o alguien que genera metas o que sabe hacer o que hace metas. El fracaso es inevitable. Recuerdan a Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison, a pesar de que mucha gente piensa que solamente inventó el foco, Tomás Alva Edison, además del foco y además del fonógrafo inventó patentados me parece que son como más arriba, de dos mil, arriba de dos mil inventos imagínate dos mil inventos si él hubiera dicho al primer fracaso yo me doy por vencido, imagínate cuántos inventos tendrías de él, yo creo que ninguno yo creo que ninguno habla por ahí una historia que llega una persona y le dice a a Tomás Alba Edison. Señor Edison, ¿por qué si ha fracasado tantas veces, por qué se empeña en seguir intentándolo, en perder su tiempo, en perder su dinero? Y, lo, y le contesta, Señor mío, usted no sabe lo que es la vida. Yo he comprobado cinco mil veces con éxito las cinco mil maneras de no hacer las cosas. Y entonces me quedo cinco mil veces más cerca de lograr mi objetivo. Imagínate la mentalidad. El éxito es una fola matemática. Todo en la vida es una fórmula matemática. Y es muy sencilla. El éxito es igual al número de fracasos dividido entre el número de experiencias o aprendizajes. Voy de nuevo. El éxito es igual al número de fracasos dividido entre el número de experiencias o aprendizajes. Normalmente es uno. Normalmente es uno. ¿Por qué? Si tú emprendes un negocio y te va mal, ¿cuántos fracasos tuviste? Uno. ¿Cuántas experiencias o aprendizaje? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Cuántos tuviste? Al menos uno. Al menos y pudiera ser definitivamente, yo no soy restaurantero, por ejemplo, y eso lo sabe el primo de un amigo, yo no fui. Ok, sí fui yo. Yo tuve un restaurante y me fue muy mal. Yo tuve un fracaso y tuve una experiencia. Y mínimo una tienes. Sin embargo, si tú dices, bueno, el primer, la primera experiencia es una, no soy restaurantero, dos, no me gusta, tres, me hubiera, hubiera capacitado para ser un restaurantero, cuatro, mínimo hubiera sido restaurantero en algún punto de mi vida, entonces imagínate cuánto sería un fracaso dividido entre cuatro experiencias, cuatro, cuatro veces exitoso. Te acercaste cuatro veces más que alguien que no lo ha intentado se ha acercado. Entonces, entre más rápido fracases y aprendas, más rápido llegarás a tu objetivo, más rápido llegarás a tu meta. Lean Startup, hazlo, hazlo. No importa qué, no importa si no tienes experiencia. Yo no tengo experiencia en el desarrollo de metas. Sin embargo, he leído y entonces, ¿qué me hace? Acercarme un poquito más que alguien que no lo ha intentado hacer. Entonces voy encaminado y por lo menos voy encarrilado atrás de la gente que ya lo hace, sin embargo voy muy adelante a, a partir de ti que no lo has hecho. Hazlo, lean startup, hazlo, no importa si está mal, si está profesional, si está... Hazlo, poco a poco lo irás puliendo. Vámonos con las cinco claves para el proceso de establecer metas. La primera, aceptar el cambio. Por ahí tenemos un dicho de lo único seguro en esta vida, bueno, además de que muchos dicen es la muerte, ok, sí, ese es el final de la vida. Pero lo único seguro de esta vida que es el cambio. Sin embargo, este miedo es el que se dispara cuando hay algún cambio. Es muy sencillo, cuando tú dices yo quiero ir a la tienda así haya un, una montaña de cosas en tu casa para salir y bloques para salir tu, de tu casa y afuera haya 25 mil topes y lo que sea tú sabes y en tu mente sabe dónde está la tienda y vas a llegar a esa tienda porque así lo decretaste. Cuando no sabes lo que quieres, pues cualquier bloque que se te ponga enfrente pues va a ser un buen pretexto para no ir porque ni siquiera sabes a dónde vas, ¿no? El segundo... Detecta tus áreas de excelencia, ojo, todos tenemos un talento, no me digas que no, todos tenemos un talento. Por Dios, en algún momento lo, lo tuviste. Lo que pasa es que le tuviste miedo. Pensaste que no podías hacer nada con ese talento. Todos tenemos un talento. Habrá quienes somos buenos para las matemáticas, pero somos muy malos en historia. O somos buenos en el básquetbol, pero somos muy malos caminando. Somos muy buenos para, para hablar con otras personas, pero somos muy malos en física. Todos tenemos un talento con nosotros. Dos. Todos tenemos al menos... Un talento excepcional. ¿Qué es lo que hacemos extremadamente bien? Me siento capacitado para hacerlo. Todos tenemos uno. Solamente es encontrarlo. Entonces ubica el tuyo, hazte muy bueno y lo más importante, ayuda a otros a lograr lo que tú quieres. Ayúdalos a ellos a lograrlo. Yo quiero aprender a establecer metas y entonces por eso hago este, esta plática que hice en la asociación. Yo quiero... Aprender a plantearme mis metas y por eso lo grabo en el podcast. No lo hago porque me siento en la autoridad en hacerlo. No lo hago. Lo hago primero porque lo tengo que, que volver a escuchar yo y quiero que lo vuelvas a escuchar tú también y te lo quedes de ejercicio y no se quede en el aire. Entonces, ubica tu talento, hazte muy bueno en tu talento y... Ayuda a los otros a lograr lo que tú quieres lograr. Ayúdalos a ellos. Porque así lo vas a lograr más rápido y te convertirás en un maestro. ¿Cómo puedo detectar estas áreas de excelencia? no? Porque es, pues a lo mejor yo sé que tengo un talento, pero no sé en dónde está. Primero, ¿en dónde está tu atención? ¿Qué es aquello que llama tu atención, que te gusta aprender? Dos ¿En dónde está mi interés? Una cosa es la atención y otra cosa es el interés. Esto llama mi atención, pero probablemente la cocina llamó mi atención y además mi interés viendo videos, viendo tutoriales, leyendo. ¿Y qué me absorbe? ¿En qué compro mi libro? ¿En qué veo programas? ¿En qué... Dedico mi tiempo, eso que, que comenta la gente, en qué harías si te dieran un trabajo y tú dirías hasta pago por él. Eso es lo que te absorbe. Ok, a ver, recapitulemos. La primera que llevamos es acepta el cambio, ¿de acuerdo? No hay nada seguro en esta vida más que el cambio. Dos, detecta tu área de excelencia, tus áreas de excelencia. Todos tenemos un talento, todos tenemos un talento excepcional. ¿Cómo las detectamos? qué ocupa tu atención, qué ocupa tu interés y qué te absorbe. Vamos con la tercera. La tercera es los acres de diamante. Cuenta una historia de un granjero que se fue a África a buscar eh, diamantes y entonces vendió todo lo que tenía en, en la granja, se fue a África, se acabó su dinero y se murió pobre. Y la persona que compró la granja se dio cuenta que había un acre de diamantes. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta persona decidió buscar fuera de donde él estaba la riqueza. Cuando la riqueza la tenía abajo de sus pies. Entonces busca esos acres de diamantes debajo de tus pies. 4. la importancia del equilibrio. ¿Te acuerdas de esa, de esa meta amplia que yo tenía? La de ser el mejor baterista del mundo. ¿En qué momento podía tener algún equilibrio? En ningún, en ningún momento, porque la meta era tan inalcanzable que ni siquiera la visualicé real. Y bueno, hay tres tipos de metas que te tienes que fijar. La primera es la meta personal y familiar. Al menos debes de tener de tres a cinco. Mínimo tres, máximo cinco metas. Que son los por qué. ¿Qué es lo que determina tu vida ¿Qué es lo más importante en tu vida? Son esas cosas que, que no sacrificarías por nada en este mundo. Las otras son las metas de negocio y de carrera. También tienen que ser de tres a 5 metas. Y son los qué. ¿Qué quiero hacer? La manera en la que vives y o te gustaría lograr para llegar a tu por qué. La tercera es la meta del auto mejoramiento es decir, aprender, es decir, leer, es decir, termina mi carrera y si no es leer y capacitarte y lo que sea para que logres el porqué de tu vida. ¿Qué estoy haciendo para lograr el porqué de mi vida? Nos vamos con la quinta clave para establecer nuestras metas. Un propósito definido importante, un propósito definido importante. Debe de ser tangible, lo que decíamos, que se pueda tocar, que se pueda tener al final un certificado, un cheque, un auto, una casa, una familia, algo que tú puedas tocar, algo que digas, lo logré, aquí está. Se supone que todos deberíamos de tener un propósito definido importante, ese que probablemente alguien llegue, te levanta en la madrugada y te dice ¿cuál es tu propósito definido importante? y lo puedas decir inmediatamente ese es tu propósito definido importante que te despiertes en la mañana y lo tengas claro y bueno, ahora lo que yo quisiera es hacer el ejercicio de hacer tu establecimiento de metas para que al final de cuentas tú te puedas dar cuenta qué es lo que verdaderamente te gusta hacer o qué es lo que incluso estás dejando de hacer y que tendrías que enfocarte generando una meta específica. Lo que te invito a hacer es vamos a establecer vamos a hacer un establecimiento de metas para que puedas vivir de, de lo que te gusta o te des cuenta qué es lo que verdaderamente es lo que te impulsa y lo que yo te recomiendo es para el audio. Yo te voy a decir cuántos minutos normalmente date un minuto para que puedas realizar este ejercicio. Páralo un minuto, no importa cuánto lleves, no importa qué tan rápido y probablemente coherente escribes, porque lo entre más rápido lo escribes es lo, es lo que traes de primera mano, ¿ok? Porque si lo piensas probablemente surjan los, híjole, pero no, es que esto no era lo que yo quería, o esto es lo que no quiere mi esposa, no importa. Tú date un minuto para escribirlo, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a anotar los establecimientos de metas, ...para que tú puedas vivir de tu pasión... ...o para que puedas vivir de lo que quieres... ...o por lo menos descubrir qué es lo que te hace feliz... ...entonces... ...vamos a darnos un minuto... ...para establecer... ...cuáles son los... ...cinco valores básicos... ...de mi vida... ...tienes 60 segundos, un minuto... ...cuáles son... ...los cinco valores básicos... ...de mi vida... ...qué serán... ...tu familia... Tu trabajo, tu casa, tu auto, tu desarrollo personal, tu desarrollo intelectual, tu desarrollo profesional, tu dinero, tus zapatos. ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellos valores básicos de tu vida? ¿De acuerdo? Muy bien, si ya lo hiciste, entonces dale un, una clasificación a cada uno. Pon del 1 al 5 de más importante a menos importante. De más importante, pon el primero como si los otros cuatro te dijeran no los vas a tener y, y ese es el único que puedas tener y puedas prescindir de los otros cuatro. Y después el dos, que puedas prescindir de los otros tres y así sucesivamente. <coughs> ¿Listos? Muy bien. Después, ¿cuáles son las tres metas más importantes en mi vida? Repito. ¿Cuáles son las tres metas más importantes en mi vida? Tienes un minuto para responderlo. ¿Qué quieres tener? ¿En dónde quieres vivir? ¿En dónde quieres estudiar? ¿A quién quisieras subjuntar? ¿Acabar tu carrera? ¿Estudiar para chef? ¿Aprender a coser edredones? ¿Cuáles son esas tres metas más importantes en tu vida? ¿Listos? Muy bien, pues vamos con el tres ¿Cómo pasaría el tiempo si descubriera que solamente me quedaban seis meses de vida? Tienes un minuto. ¿Cómo pasaría yo el tiempo si descubriera que solamente me quedaban seis meses de vida? En un minuto. Háganlo como si lo que tú escribieras se fuera a cumplir y lo que no escribieras no se va a cumplir. Entonces... ¿Cómo pasaría el tiempo si descubriera que solamente me quedan seis meses de vida? ¿Con quién la pasaría? ¿En dónde, ¿A dónde viajaría? ¿A quién iría a ver? ¿Qué hubiera terminado que dejé a medias? ¿Cómo pasaría esos seis meses de mi vida? Escríbelo porque si no, no se cumple. ¿De acuerdo? El que sigue. Si me, si me sacara... Un millón de pesos en la lotería, ¿qué haría diferente de lo que hoy estoy haciendo? Tienes un minuto. Si me sacara un millón de pesos en la lotería, ¿qué harías diferente? Que tampoco es muchísimo, pero pues, ¿qué harías diferente si tuvieras ese millón de pesos? Si te sacaras un millón de pesos en la lotería, ¿qué harías diferente a lo que hoy en día estás haciendo? Todo lo que escribas se va a cumplir. Lo que no escribas no se va a cumplir. Así que escribe, escribe y escribe. No pasa nada, tú escríbelo. Continuarías en tu mismo trabajo. Si no es así, pues bueno, estás equivocado de empleo. Viajarías. ¿Cómo ayudarías a, la, a los demás? Escríbelo. Muy bien. El que sigue. ¿Qué es lo que siempre he querido hacer, pero he tenido miedo de intentar? Un minuto. ¿Qué es lo que siempre he querido hacer, pero he tenido miedo de intentar? ¿Hablar en público quizá? ¿Ser popular inclusive? A lo mejor no lo sabemos. ¿O ser un maestro? ¿O iniciar tu negocio? ¿Ser un músico? ¿No ser el mejor baterista del mundo, pero ser un baterista? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero no? ...has tenido miedo de intentar... ...el que sigue... ...¿qué actividades... ...me dan un sentimiento de placer... ...autoestima... ...felicidad... ...¿cuál es esa actividad... ...que me da ese sentimiento... ...cuando la hago... ...cuando la veo... ...¿qué actividades me dan un sentimiento de placer... ...de autoestima... ...de felicidad... ...¿qué es lo que realmente te gusta hacer? Eso es la clave... ...que cuando lo hayas hecho... ...te sientas muy feliz... ...muy tranquilo... Muy importante. Y la última, es una píldora mágica. ¿Qué meta o cosa, qué meta o cosa te atreverías a soñar si supieres que no va a fallar? ¿Qué meta o cosa te atreverías a soñar si estás seguro que no vas a fallar? Tienes el éxito garantizado, pero depende de que lo escribas. Si no lo escribes no vas a tener éxito. Si lo escribes, vas a tener éxito garantizado. ¿Qué cosa te atreverías a soñar? Ojo, no es qué cosa haría, no. ¿Qué cosa me atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? ¿Listos? No puede fallar. No hay margen de error. Muy bien. La número uno, que fueron tus cinco valores básicos, ¿sabes qué es? es en lo que crees firmemente es lo que te motiva es tu motor del día a día la segunda ¿cuáles son tus tres metas más importantes? <ríe> son tus preocupaciones o lo que tienes en meta a hacer actualmente la que sigue que es ¿cómo pasarías el tiempo <ríe> si descubrieras que tienes seis meses de vida? son tus valores ¿qué realmente valoras en este momento? Ahora, la vida actual se parece a lo que valoras en este momento porque tiene que ser muy clara y tiene que ser muy eh, muy ad hoc a tu estilo de vida. Si no, algo estamos haciendo mal. Necesita tus valores básicos ser como un guante, no el guante derecho en la mano izquierda, ¿de acuerdo? La otra es qué pasaría si te sacaras un millón de pesos en la lotería. Esto es básicamente, ¿qué harías si no tuvieras el temor al fracaso ni al rechazo? Es esa cosa que puedes lograr sin necesidad de dinero. Probablemente no lo hagas más rápido, probablemente te tardes un poco en hacerlo, pero te aseguro que vas a necesitar muchísimo menos de dinero del que, del que te sacarías en la lotería. La otra es que es lo que siempre has querido hacer que te ha dado miedo intentar básicamente son tus creencias autolimitantes qué es lo que te detiene qué es lo que te frena para no hacer las cosas, ¿no? el temor al rechazo, los bloqueos, las creencias después, qué actividades te generan un sentimiento de placer qué es lo que te da autoestima qué te llevará a vivir de tu pasión y la última, la píldora mágica cuál sería esa meta o cosa que te atreverías a soñar si no pudiera fallar y básicamente eso es todo lo que escribiste lo puedes lograr. Es tu píldora mágica. Esa es tu meta. Cuando llegues a esa meta, vas a decidir si estás en el camino correcto o en el camino incorrecto. Una vez más, gracias por acompañarme. De verdad, valoro muchísimo el que estés aquí. Una vez más, te quiero invitar a que me des tus cinco estrellas en iTunes. Regálame tus comentarios, me gustaría mucho saber si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien o cómo lo complementarías o mejor aún, háblame de tus metas. ¿Quieres que sigamos tratando el tema de las metas? Con todo gusto lo hacemos. Con todo gusto lo hacemos. Es más, un especialista de metas que levante la mano y que habla el programa y nos entrevistamos y ayudamos a trazar unas metas importantes en la vida de cada quien. Muchísimas gracias por estar del otro lado de este micrófono. Gracias, gracias, gracias por no dejarme. Perdón, otra vez te invito a que vayas a iTunes y que te vayas a iVox y me regales tus comentarios porque me interesa muchísimo mejorar. Entonces, como siempre te digo, disfruta de la vida, de esta vida que tienes en este momento, con metas, porque es... Súper cortita Haz de este el mejor día de tu vida Hasta el próximo martes Con una entrevista que sí se pueda Nos vemos hasta la vista Adiós